0: The first name
1: Ich freue mich mit euch zusammen mit den Pastoren Kisslinger und auch mit Melita, Melissa und Melinda und mit euch zusammen diese Ordination von der Christina Spellitz zu leiten. Ich grüße da hier auch oder Übermittle Grüße von Pastor Edwin Jung, das ist der Vorsitzende der Freien Christengemeinden in Österreich und vom ganzen Vorstand. Ich vermute, dass manche von euch denken, was ist das, was die jetzt hier machen? Hat das mit irgendeiner ist sie Ärztin und eröffnet sie eine Ordination? Oder was ist das mit dieser Ordination? Ich möchte das nur ganz kurz mit wenigen Worten erklären. Das Wisse Sie, Jesus Zentrum, das Wisse Sie als Ganzes, ist ja ein Teil von den freien Christengemeinden in Österreich. Von denen gibt es ungefähr 100 Gemeinden im internationalen Verband, im rumänischen, im afrikanischen und im charismatischen. Dann gibt es Stammgemeinden, alles zusammen 100 Gemeinden ungefähr. Und diese wiederum sind Teil von den Freikirchen in Österreich. Nun, wie gehen wir vor, wenn es darum geht, Menschen in den geistlichen Dienst einzusetzen. Und darum geht es heute. Da haben wir einen Ausbildungsweg definiert, einen Standard gesetzt und der beginnt mit nicht mit uns, sondern der beginnt mit Gott und einem Menschen, den er beruft. Und ich würde sehr gerne heute einfach dir, Christina, zuhören, eine Stunde oder zwei, was Gott mit dir alles schon gemacht hat, was er dir gesagt hat. Aber dafür werden wir die Zeit nicht haben. Ich glaube, das wissen deine Leute hier, die kennen diese Geschichte beginnt mit einer Berufung. Christina hat von Gott gehört und die Gemeinde und die Leiterschaft hat das bestätigt. Und dann folgt in der Regel eine theologische Ausbildung. Die hat Christina auch absolviert. Ein Praktikum in der Gemeinde durch alle Bereiche der Gemeinde und ein Mentoring, ein persönliches Begleiten. Und am Ende dieses Prozesses kann man ansuchen bei dem Vorstand zur, für die Ordinationsarbeit. Das hast du gemacht und hast dich entschieden für das Thema Abendmahl. Hast sechs Monate Zeit gehabt, das zu schreiben und du hast es geschrieben und du bist durchgekommen. Schreiben. und ich habe hier alles bereit, um dir dann zu geben, die Ordinationsurkunde und einen Pastor, Pastoralassistentin-Ausweis. Kriegst du dann. Ja, Christina, jetzt darf ich dich, ich hoffe, jetzt wissen alle ungefähr, was wir jetzt gerade machen, darf ich dich jetzt einladen zu diesem Akt, formalen Akt der Ordination, weil der macht nicht die Lokalgemeinde, deshalb ist das nicht Pastor Kisslinger, der das macht, sondern eben jemand vom Vorstand und ich bin der zweite Vorsitzende des Vorstandes. Liebe Christina, eben wie gesagt, ich würde jetzt gerne dir zuhören. Weil ich bin echt Fan von Gott, wie er mit einzelnen Menschen vorgeht. Manchmal schon in der Kindheit. Ich, aber ich darf jetzt nicht fragen. Ich würde jetzt gerne. Du bist dir dessen bewusst, Gott hat mich gerufen. Und die Gemeinde Leitung hat das bestätigt. Ja, bei Christina ist was von Gott drinnen. Und deine Berufung wurde dann auch dem Vorstand klar. Der hat dir dann auch gesagt, ja, schreib diese Ordinationsarbeit. Du hattest drei Themen vorgeschlagen und eins haben wir dann gesagt, das machst du bitte. Und jetzt sind wir vor diesem Akt und du darfst ein bisschen nervös sein. Ich bin es ganz wenig, aber auch ein bisschen. Und ich möchte dir jetzt vier Fragen stellen. Und danach wollen wir dich segnen mit der Leiterschaft, da darf ich dann Pastor Gerhard bitten, das zu leiten. Die erste Frage, Christina. Bist du bereit, dieser Berufung Gottes Priorität in deinem Leben einzuräumen? Nach Matthäus 6:33, wo steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, auch wenn dir dadurch Nachteile entstehen und es ein Opfer von dir fordert. Ja, ich will. Zweite Frage. Bekennst du dich, zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift und bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu, zu stehen, sie zu verkündigen und sie für dein Leben als verbindlich anzuerkennen. Ja. Willst du unserem Herrn Jesus Christus mit deinem ganzen Leben dienen, ihm treu sein? Willst du sein Volk, die Gemeinde Jesu, lieben und alle deine Kräfte einsetzen, die Gemeinde zu bauen, zu fördern, Schaden von ihr abzuwenden? Bist du bereit, dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen zu mühen und niemand aufzugeben, auch die dir in der Seelsorge anvertrauten Dinge als Be Weichtgeheimnis zu bewahren? Ja, ich will. Und die letzte Frage. Bist du bereit, dich als Teil unserer Gemeinschaft zu sehen und dein Möglichstes zu tun, um die Einheit zu fördern und zu pflegen, bei gleichzeitiger Anerkennung unterschiedlicher Berufungen und Dienste? Bist du auch willig? gemeinsam gefasste Beschlüsse zu vertreten.
2: Ja, ja.
1: Schön, du hast alles mit Ja beantwortet. Jetzt fehlt dir nur noch unser Segen. Und da lade ich uns alle ein, einfach mitzusegnen. Pastor Gerhard.
3: Ich möchte jetzt bitten, dass wir alle aufstehen für diese Segnung und das Leitungsteam vom Jesuszentrum und Pastor Melinda, bitte kommt nach vorne. Wir wollen jetzt und äh, Lilia, bitte, wir wollen jetzt gemeinsam auch diesen Segen aussprechen über. Unsere Tina, wir sagen ja nicht Christina, wir sagen Tina, das ist unser, das klingt für uns etwas fremd. Ich wollte es nicht, ja. ich wollte formal. Formal, das ist gut so, wir sind weniger formal, aber wir, wir, wir segnen Sie jetzt, wir wollen, lasst uns mit, alle miteinander auch wirklich Sie segnen, streckt eure Hände aus zu ihr, wir werden unsere Hände auf Sie legen und ich möchte dann... Anfang und einige von uns werden dann uns im Gebet leiten. Herr Jesus, wir danken dir für Tina und für ihr Leben, dass du in deine Hand genommen hast. Und wir danken dir, dass wir gerade jetzt gemeinsam sie segnen können in deinem Namen für den Dienst in deinem Reich. Du hast sie berufen, du hast sie begabt und du wirst sie gebrauchen. Im Namen Jesus segnen wir sie für den geistlichen Dienst und danken dir, dass du auch mit ihr sein wirst, jeden Tag in ihrem Dienst. Wir legen sie in deine Hände und preisen dich dafür.
4: Herr Jesus, danke dir, was du wirklich getan hast im Leben von Tina. Du bist dir begegnet weit weg von zu Hause, in Bolivien. Herr, da hast du angefangen, da hast sie dich grüßen dürfen. Da waren die ersten Schritte zusammen mit dir. Herr, und dann hast du sie zurückgeführt, wieder nach Hause. Und sie ist hier weitergegangen mit dir, hat das prüfen dürfen, was sie erlebt hat. Hat sie es befestigt, hat es vertieft. Danke, Jesus. Und dann, Herr, dann hast du sie gerufen und einfach gebeten, dass sie das anderen weitersagen. Oh, Herr, und so hast du sie hingeführt und eine Tür geöffnet in meinem Heimatland. Danke, Jesus, dass sie da noch vertiefen durfte, in deinem Wort, im Studium, einfach zu sehen, das, was sie erlebt hat, das steht auch geschrieben. Das ist da und sie kann stehen auf deinem Wort, nicht nur Gefühle, wir sind dabei, aber sie kann stehen auf dein Wort. Herr, ich danke dir. Und jetzt ist sie da auf diesem Punkt, Herr, wo sie auch wirklich weiter äh, tun kann, wo die Wege geöffnet sind. Danke, Jesus, und du wirst sie weiter rufen, Herr, in dem Dienst, wo du sie besonders hineinleiten willst. Sie hat ein Herz für viele Frauen, ganz besonders die in Not. Und, Herr, du wirst sie leiten, jeden Schritt, einen Schritt nach dem anderen. Danke, Herr, für dein Segen. Ich segne sie in deinem wunderbaren Namen. Danke, you, In the wunderbaren Namen Jesus. Amen.
5: Father, we thank you, Jesus, for the call of ministry. We thank you, Lord, that people are still hearing your voice and answering the call to serve you. Father, we lay our hands upon Tina today, and Lord, we ask that this be the start of a new anointing, a new power, a new vision in her life. God, may she hear you closer than she's ever heard you. May you stand beside her. May you strengthen her hands. Father, for the challenges that she will face, may you gird her with strength, with wisdom beyond what she has within herself. May there be a Holy Spirit power up on her that that will carry her through the challenges and will lead her into the triumphs and the victories. We ask for the power of God to strengthen her, upgird her arms, and Lord, that you will be her strength, her stronghold, her power, and that every time she stands to preach the gospel, that it will go forth with clarity, that it will go forth with conviction, that it will go forth with power. And Lord, may she always bring on honor to the name of Jesus, and Lord, may you strengthen her, lead her, and guide her until you call us home. May she be your servant, ever surrender to the cross, ever surrender to what you would have for her to do. Lord, may she know that today that your hand is upon her, and where you have called her, you will equip her and will empower her in Jesus' name. Thank you, Lord.
6: Halleluja, Jesus, Halleluja, Herr, ich danke dir, Herr Jesus, für den kommenden Dienst, Herr Jesus, ich danke dir, Herr Jesus, für die Salbung auf Tinas Leben, Herr Jesus, ich danke dir dafür, Jesus, danke, Heiliger Geist, dass du immer ihr der, 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 der beste Freund sein wirst in den kommenden Jahren, Herr, ich danke dir dafür, Herr, für eine Offenheit, Herr Jesus, eine Offenheit, seine Stimme klar zu hören, Heiliger Geist, und immer bereit zu sein, diese Stimme zu gehorchen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und ich bitte dich darum, Herr, komm, Herr, und manifestiere dich durch ihr Leben, Herr Jesus, durch Wunder und Zeichen, Herr Jesus, im Namen Jesus, so dass mich die Menschen verstehen können, dass Herr Jesus, du der König bist, dass du der Retter bist. Herr, ich danke dir dafür, danke, Herr dass du, Tina, als ein Werkzeug für dein Reich, für, für deine Gemeinde verwenden möchtest, Herr Jesus. Damit viele Menschen zu dir kommen werden, zum Glauben kommen werden, aber auch werden auch viele gestärkt werden und zu Jünger gemacht werden, Herr, durch ihr Dienst. Herr, ich danke dir für deine Berufung auf ihr Leben, Herr Jesus. Ich danke dir für die Gaben, die du in, in ihr hineingelegt hast, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, verwende diese Gaben, Herr Jesus, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Amen.
1: Ja, lieber Gott, ich danke dir für Tina. Jetzt sage ich es mal nicht formal. Und ich empfinde, Tina, für dich, dass wenn du dienst, wenn du Menschen dienst, du löst bei den Menschen, oder Gott will es dir zusagen, du löst bei Menschen aus, dass sie hungrig werden, Gott zu begegnen. Durch deine, durch, deine, durch deine Gegenwart, durch dein Sein löst du so etwas aus. Du löst nicht aus, nur dass es jetzt um intellektuelle Argumente geht, sondern du löst einen Hunger aus. Und gleichzeitig will dir Gott Mut machen zu sagen, in diesen Momenten ist Gott hochaktiv. Und arbeitet an diesen Menschen. Und mit dieser prophetischen Ermutigung möchte ich dich segnen. In Jesu Namen. Amen.
3: Amen. Halleluja.
1: Amen. Amen. Ja. Wow, das ist schön, so geliebt zu sein von der ganzen Gemeinde. Tina, ich möchte dich zuallererst beschenken ah, mit der Urkunde. Die kannst, mit dir kannst du machen, was du willst. <lacht> Wirst auch. Hier ist dieser Ausweis und in deinen Unterlagen hast du auch noch ein Buchgeschenk drin und möchte ja einfach. Vom Vorstand sagen, schön, dass es dich gibt, schön, dass du diesen Weg gegangen bist, schön, dass wir dich jetzt segnen durften, schön, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen. Gott segne dich.
3: Dankeschön, Pastor Walter und ich denke, wir alle freuen uns so sehr mit unserer TINA, Uh, und ihr habt ja zum Ausdruck gebracht, wie sehr die Tina auch schätzt und liebt und wir alle tun das auch als Gemeinde und uh, wir freuen uns wirklich, dass du diesen Weg gegangen bist und du hast ja auch schon in unserer Gemeinde gedient und viel gedient uh, und uh, ja, als Tina, jetzt wirst du es als Pastor-Diener machen und es wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, uh, weil du wirst immer noch dieselbe sein und wir wollen auch als Gemeinde dir gratulieren und dir sagen, dass wir dich und deinen Dienst sehr schätzen, dass wir dich lieben und dass wir erwarten, dass Gott wirklich was ganz Besonderes und Großartiges tun wird auch in deinem Leben und durch deinen Dienst. Und normalerweise ist es so, dass wir als Gemeinde, als Gesamtgemeinde, als WCC immer dann ein, eine, eine Studienbibel oder sowas überreicht haben, aber du Arbeitest im Bibel in der Bibelgesellschaft. Also was 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 wissen wir, was eine gute Studienbibel ist? Und zweitens, viele haben heute das schon elektronisch und haben schon, äh, weiß ich wie viele, Bibeln zu Hause. Und so haben wir uns gedacht, du kriegst mal einen Gutschein äh, für irgendeine Studienliteratur oder was du eben auch dafür benötigst, was du brauchst. Und da kannst du selber dann wählen, was du haben möchtest. Und ich möchte auch als Pastor ganz herzlich auch gratulieren. Und auch Jeanette, wir wollen als Pastor ein paar dir ganz herzlich gratulieren. Ihr dürft euch mal setzen in der Zwischenzeit. Wir werden noch einige Grußworte hören jetzt. Wir freuen uns drauf. Möchte auch die Gudrun Kugler Nationalratsabgeordnete bitten, nach vorne zu kommen. Und sie wird, uns auch, sie wird auch ein Grußwort für die Tina geben. Sie ist ja auch eine gute Freundin von Tina. Uh, und uh, ich möchte Pastor Melinda bitten, als erstes uns uh, etwas zu sagen und ich werde das in dem Fall übersetzen, weil sie wird das nicht auf Deutsch machen uh, und uh, dann wird auch uh, dann wird auch Ingrid Lilia etwas sagen und dann freuen wir uns auch, dass Frau Dr. Gugler uh, Möchtest du das machen? Ja gut Yes, hier
7: Tina ich habe ein paar Sachen äh, niedergeschrieben, denn ich wollte nichts vergessen, aber zuerst einmal herzlichen Glückwunsch
5: I remember the day I was ordained
7: very well. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem ich ordiniert wurde. And I know
5: how right now. Und ich weiß, wie erleichtert <lacht> du dich it. gerade
0: <lacht> fühlst.
7: Du hast es geschafft. But the truth is, the work is just now. Aber die Wahrheit ist, es fängt erst jetzt an. On of the team of BCC. Aber herzlichen Glückwunsch von uns als ganzes Pastorenteam im VCC. Ich sprach mit Pastor Larry this morning, und most of you know, he's traveling. Ich habe diesen heute in der Früh mit Pastor Larry gesprochen. Die meisten von euch wissen, er ist gerade unterwegs. Und ich habe ihn gefragt: hast, hast, hast du irgendwelche besonderen Worte, die du der Tina mitgeben möchtest? And he said, und let, er sagte: let her know Lass sie wissen, that the VCC dass die VCC-Pastoren und die große VCC-Familie. Und die große WCC-Familie. Wir sehen und wir schätzen die Berufung auf deinem Leben. You serve so faithfully. Du dienst so treu. Du dienst, auch wenn andere Leute aufhören, weil sie müde werden.
5: And as you go forth in full -time ministry, und wenn du jetzt in den vollzeitlichen Dienst gehst, be
7: werden Herausforderungen kommen.
5: Und ich denke, manchmal.
7: We just want to paint a pretty picture. Und manchmal wollen wir so ein wunderschönes Bild malen. But the truth is, Aber die Wahrheit ist, there will be challenges, da wird es
5: Herausforderungen
7: geben. Und da werden auch Lasten zu tragen sein, die andere Menschen nicht tragen. And be responsibilities that people don't understand. Und da werden Verantwortungen sein, die andere Menschen vielleicht gar nicht so wirklich verstehen. You'll be criticized. Du wirst kritisiert werden. Get used to it. <laughs> Gewöhne dich dran. You'll be misunderstood. Du wirst missverstanden werden. Get used to that. Gewöhn dich dran. That's one side. Das ist die eine Seite. But side. Aber es gibt auch eine andere Seite. And the
5: other side is
7: Und die andere Seite ist, warum wir tun, was wir tun.
5: Because your greatest days when you see people surrender their life to Jesus. Christ. Weil es
7: gibt nicht größere Tage, als wenn wir sehen, wie Menschen zu Jesus kommen. Gott wird dir eine Kraft geben, die über deine eigene Kraft
5: hinausgeht. Aber
7: das ist damit er für alles was du tust immer die Ehre bekommt And see happen. und du wirst Wunder sehen die geschehen And that's the side of ministry und das ist die andere Seite des Dienstes wake up every und das wird dich jeden Tag That aufwecken lassen und das wird dich das Lächeln behalten And lassen keep you
5: with the power of God. und
7: wird dich am um, uh, weitermachen und weitergehen für den Herrn uh, halten so, the so predige das Wort und never compromise the gospel und kompromittiere das Wort Gottes und das Evangelium nie. Keep your eyes focused on Jesus. Sondern fokussiere deinen Blick auf Jesus. Not recognition nicht auf Anerkennung. And not applause. Und nicht auf Applaus. And he will be your best und er wird dein bester Freund Until sein. He
5: comes back.
7: Bis er wiederkommt. Herzlichen Glückwunsch.
8: Hello. Pastor Dina, ich freue mich dich so anreden zu dürfen. Ein ganz weiser Mann hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens ist das Geschmack an Gott zu finden. Geschmack an Gott zu finden. Und du bist für mich ein Beispiel, wie man diesen Geschmack an Gott in seinem ganzen Wesen zeigen kann. Und du bist wie ein Gewürz Gottes in dieser Welt. Und es gibt so viele, viele verschiedene Gewürze. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich an ein Gewürz, das stark ist, aber nicht aufdringlich. Vielleicht sowas wie Zimt oder Muskatnuss. Und der Zimtbaum, der ist in seiner, in seiner Rinde, gibt er uns Zimt. Aber er hat ein zweites Geheimnis, das viele von uns nicht kennen: nämlich seine Wurzel ist so wie Eukalyptus. Wenn man die Wurzel ausgrabt, kann man es verwenden, wie man kann Tee machen, Cremen, ganz stark, ganz scharf eigentlich. Und deine Wurzel zu Gott hin, wie Eukalyptus, wie die Wurzel des Zimtbaums, ist deine Berufung zur Kontemplation. Und ich weiß nicht, ob das Wort Kontemplation gängig ist, ob ihr das verwendet, aber Kontemplation heißt Gott ansehen. Und du strahlst dieses Gott ansehen aus. Und es ist beständig, weil man kann das einmal haben, man singt ein schönes Lied und so und schaut Gott an und ja, und wunderbar. Aber bei dir ist die Beständigkeit das, was uns alle inspiriert. Und so wie Walter Bösch gesagt hat, wenn man dich trifft, wird man hungrig, Gott kennenzulernen. Und das kommt aus deiner Wurzel, die dich mit Gott verbindet. Und das ist für uns alle ganz wichtig. Und aus dem heraus kommt deine Treue und Beständigkeit. Und all diese Qualitäten, deine und die des Zimtbaums. Das ist das, was die Gemeinde hier, aber weit darüber hinaus, viele, viele Jahre, ein großes Geschenk sein wird. Und persönlich sage ich auch, du, du bist ein Mensch der Freundschaft und du hast gesehen und hast dich bemüht, ich bin jemand, der liebt, aber nie Zeit hat sich um wen zu kümmern, aber du bleibst dran. Und das werden deine Leute in dieser Gemeinde und weit darüber hinaus sehr zu schätzen wissen. Und ich kann nur sagen, Pastor Tina, danke für deinen Dienst, denn das ist ein Geschenk. Du schenkst der Gemeinde dein Leben. Damit schenkst du es Jesus, damit schenkst du es Gott. Du wirst große Frucht dadurch bringen, er wird dir das schenken. Mögen viele Herzen bewegt werden. Möge Österreich durch deine Arbeit ein neuer Aufbruch Richtung Gott geschenkt werden. Gott segne dich.
9: Hi, Tina. Hallo, Tina. Ich
7: komme von deiner zweiten Gemeinde.
9: And greetings from their hearts.
7: Und komme mit dem, was auf ihrem Herzen ist.
9: Amen. And I have a word for Und ich habe ein, ein Wort für dich. And it's from Acts 18, Und es ist von der Apostelgeschichte 18. Vers 9. Vers 9. And Paul here comes out of persecution.
7: Und Paulus spricht hier aus. Verfolgung. Both
9: from and von from the realm. Viel Verfolgung von Menschen und auch von der geistlichen Welt. Yes, viele Probleme und als er gerade aus dem herauskommt he während and the, der nacht und der herr sagte zu paulus in der
7: nacht durch eine vision
9: do not be afraid any longer
7: sei nicht, sei nicht
9: länger but go on ängstlich. Sprich weiter, Sp speaking, and do not be silent. Uh, sprich weiter und sei nicht still. For I'm with you, and no man will attack you. Denn ich bin mit dir und kein Mensch wird dich angreifen. In order to harm you. Uh,
7: um dich zu uh, verletzen.
9: Amen. Amen. Uh, go on. So tu weiter. Go on speaking. Geh weiter im Predigen. Go on speaking. Geh weiter im Predigen. Do not be silent. Hör nicht damit auf, sei nicht ruhig. This is not the finish line, Das ist nicht die Endziellinie, sondern die Startlinie. Und jetzt ist der Herr auch in einer besonderen Art gekommen. There is a new es kommt eine neue Salbung. That comes with the responsibility. Die kommt durch diese Verantwortung. And that opens up the freedom. Und das öffnet, macht this, eine Freiheit a space that you haven't had before.
7: und es, es schafft einen, einen einen Raum und einen Platz, den du so nicht go hattest. Go
9: on. So geh weiter. Go on. Geh weiter. Go on. Geh weiter. And don't stop speaking. Und hör nicht auf zu reden. Don't be silent. Sei nicht ruhig. Denn der Herr ist mit dir und es wird keinen Menschen geben,
7: der gegen dich kommt und dich verletzt. Amen. Amen.
3: So, danke schön für all diese Grüße und äh, Tina wird das alles wirklich mitnehmen und bewahren, auch für ihren Dienst ganz sicher. Und wie ich schon gesagt habe, jetzt brauchen wir das Pult bitte wieder, wie ich schon gesagt habe, Tina hat ja schon hier gepredigt auch und wir sind gesegnet worden, es war toll, und, aber heute wird sie das erste Mal als Pastor Tina predigen hier unter uns und wir freuen uns drauf, es ist ihre Ordinationspredigt, die sie heute hier bringen wird. Also bitte, Pastor Tina, komm und dien uns mit dem Wort.
2: Amen. Na dann, lass uns starten. Nein, zuerst, glaube ich mal, möchte ich dann doch noch ein paar persönliche Worte sagen. Ähm, ich werde es nicht so lang machen, wie eventuell der Walter das gerne hören würde, aber trotzdem bin ich heute halt da mit einem wirklich so, so dankbaren Herzen. Mit so einem dankbaren Herzen und nicht nur für den heutigen Tag, sondern dem heutigen Tag geht ja eine Reise bevor. Also vor 14 Jahren habe ich, habe ich Gott getroffen und ich habe ihn auf so eine, so eine tiefe, lebensverändernde Art und Weise, bin ich ihm begegnet oder ist er mir eigentlich viel besser begegnet. Und ähm, das, nachdem ich ihm eine ganz einfache Frage gestellt habe und die Frage war, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich real bist, dann zeig dich mir. Und ich glaube, am Anfang war es nicht ganz so ehrlich, diese Frage. Da war so ein bisschen Zynismus dabei, also so ein bisschen halt ein Spott auch. Und ich habe es wohl eher so gesagt, naja Gott, also wenn es dich jetzt wirklich gibt, dann wäre es wahrscheinlich an der Zeit, dass dich mir mal zeigst. Aber ich bin so dankbar, weil Gott steht einfach auch über unserem Zynismus und er steht ähm, über unseren Fragezeichen, er steht über unserem Spott und vor allem aber auch steht er über unserem Unvermögen, ihn mit unserem Verstand zu begreifen. Und ich glaube, dieses Begreifen ist auch so ein, so ein bildhaftes Wort dafür, was wir Menschen einfach so gerne, wir würden Gott so gerne angreifen, weil wir sind einfach gewöhnt, dass wir mit unseren fünf Sinnen unsere, unsere Umgebung einfach erfassen und das wollen wir auch mit Gott. Wir wollen ihn einfach, er soll einfach real sein. Die von euch, die die Geschichte vom Apostel Thomas kennen, der, ja, der war ja nicht dabei, wie die anderen Jünger, die anderen zehn Jünger Jesus begegnet sind. Und sie sind zu ihm gekommen und haben ihm dann gesagt, wir sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er hat aber gesagt, wenn ich aber nicht seine Wundmäler sehe und wenn ich meine Hand nicht in seine Seite, in seine Wunde hineinlege, dann kann ich nicht glauben. Was er praktisch gesagt hat, ist, wenn ich ihn nicht mit meinen fünf Sinnen ergreife, wenn ich ihn nicht angreifen kann, wenn er nicht über meine fünf Sinne real wird, dann kann ich einfach nicht glauben. Und genauso ging es mir in dem Moment. Gott, bist du wirklich real, dann möchte ich dich sehen, dann möchte ich dich schmecken, dann möchte ich dich hören, dann möchte ich dich einfach anfassen. Und dieses Gebet ist irgendwann so ehrlich in meinem Herzen worden, dass es so ein Schrei aus meinem Innersten war. Und solchen Gebeten antwortet Gott immer. Und er ist mir begegnet. Und was er gemacht hat, war... Er hat mir seine Macht gezeigt und er hat mir gezeigt, dass er real ist. Aber ich bin ihm in meinem Geist begegnet. Es hat schon Auswirkungen gehabt für meine fünf Sinne, weil die waren eigentlich ausgeschaltet sozusagen. Ja. Aber er ist mir begegnet und er hat mir gezeigt auf eine andere Art und Weise, auf eine viel tiefere Art und Weise, die über unsere fünf Sinne hinausgeht, dass er real ist. Und dann konnte ich sagen, mein Herr und mein Gott, dann habe ich verstanden, ja er ist real und ich stehe heute da nach 14 Jahren, nicht weil ich die letzten 14 Jahre so fleißig gearbeitet habe und so brav gedient habe und ähm, weiß ich nicht, dann auch noch so fleißig studiert habe, sondern ich stehe heute da, weil ich vor 14 Jahren Gott begegnet bin und gesagt habe, ja du bist real und mein Leben gegen das deines Sohnes. Mein Leben gegen das von Jesus Christus. Und wisst ihr was, das war der beste Deal, den ich in meinem Leben abgeschlossen habe. Weil ich wüsste nicht, wo ich heute ohne Gott wäre. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht aus einer anderen Quelle trinken würde als meinen Umständen. Wenn ich nicht tiefer verwurzelt wäre, als wie ähm, mir dieses Leben, diese Realität, die wir mit unseren fünf Sinnen begreifen, zeigen würde. Deswegen stehe ich heute hier und letzte Woche hatten wir so einen starken ähm, Lobpreis und ich habe das Gefühl gehabt, ich soll einfach da vorne zum Kreuz kommen und ich bin da am Kreuz gestanden und habe und hab Jesus, ich habe den Heiligen Geist gefragt, wie kann ich diesen neuen Lebensabschnitt in meinem Leben meistern? Wie kann ich wirklich mit dieser Verantwortung, die es mit sich bringt, wie kann ich damit wirklich umgehen? Ja, und klar, es ändert sich nicht viel, aber es ändert sich auch alles. Also in, in, im, im sichtbaren ändert sich vielleicht nicht viel für euch und für mich, aber im unsichtbaren ändert sich alles und es bringt eine neue verantwortlichkeit mit sich und ich bin davon gestanden und ich habe gesagt wie kann ich das meistern und der heilige geist hat nicht viel gesagt, aber er hat was entscheidendes gesagt und er hat gesagt Folge mir und höre mich und mehr braucht es nicht ihm zu folgen und ihm zu hören, aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Und in den letzten Monaten und vor allem während unserer Fastenzeit ist ein neues, altes Gebet wieder auf mein Herz so stark gekommen. Und eigentlich ist es einfach das, was Johannes der Täufer sagt. Und er sagt, er muss wachsen. Jesus Christus muss wachsen in mir. Ich aber muss abnehmen. Und genau das ist mein Gebet, das ich seit Monaten und vor allem seit der Fastenzeit so stark bete. Jesus Christus in mir muss wachsen und ich muss abnehmen. Und nicht damit ich und was mich ausmacht verschwinde, sondern damit ich und was mich ausmacht zu seinem vollen Potenzial findet. Denn nur wenn Jesus in mir wächst, kann ich auch wirklich zu dem wachsen, wofür ich bestimmt bin, weil ich bin in seinem Angesicht geschaffen worden. Und je mehr er Realität in mir wird, desto mehr werde ich auch mein Potenzial erreichen, das er in mich hineingelegt hat. Und so ist wirklich, wie das Wort sagt, Christus in mir ist meine eigene Hoffnung und Christus in mir ist die Hoffnung dieser Gemeinde und Christus in mir ist die Hoffnung dieser Gesellschaft, nicht mehr und nicht weniger. Und liebe Gemeinde, ich werde euch heute keine Versprechen machen. Ich kann euch keine Versprechen machen, wie die Zukunft auch schon wird, weil ich werde es nicht halten können. Aber ich kann euch diese eine Sache versprechen, dass es weiterhin mein Gebet ist. Herr, du musst wachsen in mir und ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen, weil mehr brauche ich nicht und mehr braucht diese Gemeinde auch nicht. Ich bin so dankbar wirklich, dass ich ein, ein Zuhause auch hier gefunden habe. Und ich bin all denen, die heute da sind, auch wirklich so dankbar, dass ihr, dass ihr mit mir nicht nur feiert, sondern dass ihr Zeugen davon seid, von diesem Neuanfang, den Gott auch in meinem Leben tut. Und ich bin so dankbar, dass meine Familie heute da ist, weil für die war es wahrscheinlich in den letzten 14 Jahren, gab es da immer wieder ein paar Fragezeichen, ja, was macht sie mit ihrem Leben und, und wo geht dieser Weg hin? Und darum bin ich so dankbar, dass ihr mich auch unterstützt, unterstützt habt in den letzten 14 Jahren, ohne wirklich, ohne wirklich immer verstanden zu haben, in was für eine Richtung ich gehe. Ja. Aber einfach so dieses Vertrauen in mich zu haben, okay, die Dinge, die ich wähle, werden schon richtig sein und dafür möchte ich wirklich euch auch danken heute. Und dass ihr, ja, dass ihr einfach da seid und mit mir da feiert. Ich bin aber auch so dankbar für meine Gemeinde, in der ich wirklich ein, ein Zuhause gefunden habe und wirklich, wo ich sagen kann, ein Zuhause, wo ich nicht nur ermutigt worden bin, sondern wo ich auch korrigiert worden bin und ich habe ganz schön viel Korrektur auch gebraucht, aber wo ich weiß, die Liebe ist ehrlich und deswegen gibt es beides. Es gibt die Ermutigung und es gibt die Korrektur und ich weiß, dass nur durch diesen Rahmen, den mir diese Gemeinde geboten hat, konnte ich zu dem wachsen, was ich jetzt bin und werde noch weiter wachsen. Mein Wachstum beginnt ja wahrscheinlich erst richtig. Ja. Aber, und dafür bin ich so dankbar. Gott hat mir vor 14 Jahren damals in Bolivien, ich bin damals eben, ich bin ihm begegnet und ich hatte ja gar keine Ahnung, was es da in Österreich, wo ich da meine, meine Heimat finden soll. Und Gott hat so klar gesprochen und hat mir das, wie sie, sie so klar gezeigt. Für mich gab es keinen Zweifel, dass das meine geistliche Heimat ist. Und dann, wie ich heimkommen bin, oder kurz bevor ich heimkommen bin von Schweden, hat es nochmal ganz klar bestätigt, dass das meine Gemeinde ist, dass das mein geistliches Zuhause ist. Komme, was wolle. Ich habe eine Entscheidung getroffen, hier meine Wurzeln niederzulassen und hier mein Zuhause zu finden bis vielleicht er spricht, ja, also ich und und mich vielleicht woanders hinberuft, aber für jetzt, für den Moment ist das mein geistliches Zuhause und ich bin so dankbar auch, dass für für viele Dinge, aber vor allem für eure Geduld <lacht> mit mir und für die Liebe, die ihr mir auf dem Weg entgegengebracht habt. Und dann bin ich einfach auch dankbar für all diejenigen, die die heute da sind, meine Freunde, meine Kollegen von der Bibelgesellschaft, die einfach Interesse auch zeigen und ich muss ein bisschen so, ich sehe euch nicht so ganz da hinten und ähm, danke, dass ihr da seid und äh, einfach mit mir mich da auch durchträgt ja, und da Interesse zeigt und danke für all die Freunde von außerhalb dieser Gemeinde, die heute sich die Zeit genommen haben, um, um mit mir hier zu sein und mit mir zu feiern und Zeugen davon zu werden. So, vielen Dank dafür. Ähm, nachdem ich ja, glaube ich, nicht zwei Stunden zum Predigen habe, sollte ich wahrscheinlich schon langsam anfangen. Ähm, wir kriegen. Also, der Herr gibt dieser Gemeinde jedes, jedes Jahr ein Wort, ja, so, ein, so ein Wort, unter dem wir irgendwie die Gemeinde stellen und dieses Jahr ist es Erneuerung. Das heißt, wir wissen, dass Gott etwas Neues tun möchte in unserer Gemeinde in diesem Jahr, nicht nur in unserem persönlichen Glaubensleben, nicht nur in uns persönlich, sondern auch in der Gemeinde und in verschiedenen Bereichen der Gemeinde, in verschiedenen Funktionen der Gemeinde und einer dieser Bereiche, den wir jetzt ein bisschen anfokussieren und über den wir uns Gedanken machen, für den wir beten, ist der Bereich der Integration. Ähm, Integration von, von Menschen die neu zu uns kommen, von Menschen, die ähm, zum ersten Mal da sind, zum zweiten, zum dritten Mal und einfach sozusagen uns besuchen. Und in dem Bereich machen wir uns gerade Gedanken und es gibt eben jetzt auch eine, eine kurze Serie. Also es ist ja nicht nur eine Sache von, von der Leiterschaft oder von den Pastoren, das ist Integration, sondern es ist ein Thema, das die ganze Gemeinde betrifft. Und aus diesem Grund werden wir auch in den nächsten Wochen mehr über dieses Thema hören. Und... Ähm, wir hatten so letzten Sonntag ein Treffen, wo es um das Thema auch ging und ich bin dann nach Hause gekommen und wir haben ihm viel auch sehr praktisch gesprochen und ich bin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, Herr Heiliger Geist, zeig mir, was Integration bedeutet. Was bedeutet Integration hier in unserer Gemeinde? Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, es ist ein Zuhause schaffen. Integration ist ein Zuhause zu schaffen und wenn wir jetzt so von einem Zuhause ausgehen, von einem Idealfall, dann ist das Zuhause ja ein Ort, wo wir uns angenommen fühlen, wo wir uns angenommen fühlen trotz unserer Schwächen, trotz der Fehler, die wir begehen, wo es einfach bedingungslose Liebe gibt. Und wo man einfach weiß, da ist man nicht nur akzeptiert, sondern da, da ist man gewollt, da freuen sich Menschen, dass man da ist, da ist man ein besonderer Teil auch davon. Also dieses wirkliche Angenommen sein mit bedingungsloser Liebe. Und wenn man angenommen ist, dann schafft das eine Sicherheit. In einem. Dann ist da ein Gefühl von Sicherheit, weil man weiß, es ist ein Ort, wo ich meine Fehler ähm, nicht verstecken muss, wo ich vielleicht keinem Mobbing oder irgendwelchen anderen Dingen ausgesetzt werde oder ausgesetzt bin. Also das vermittelt Sicherheit. Und wenn man sich angenommen fühlt und sicher fühlt, dann kann man sich auch öffnen. Dann ist es auch ein Raum, ein Zuhause ist ein Raum, wo man sich öffnen kann, wo man die Masken fallen lassen kann und wo man einfach real sein kann, wo man einfach zeigen kann und einfach auch sagen kann, okay, in dem Bereich habe ich vielleicht eine Schwäche und ich erkenne sie und ich brauche da Hilfe. Und man öffnet sich auch für Beziehungen mit Menschen und vor allem auch Beziehungen mit Gott. Also das ist ja eigentlich so dieses, einer der Kernstücke von Integration, dass man, sich, dass man angenommen ist, also, dass es ein, ein, Zuhause, ein Zuhause schaffen ist, wo man sich angenommen fühlt, wo man sich sicher fühlt und wo man sich dann in weiterer Folge auch ähm, öffnen kann. Wenn ich nochmal so an diese letzten 14 Jahre in meinem Weg mit Jesus zurückdenke, dann habe ich viele Dinge gelernt, <lacht> aber auch diese eine und es ist sicher nichts Neues für euch, aber Begegnung, eine einmalige Begegnung mit Gott ersetzt nicht Beziehung. Und da können wir nochmal zu unserem Freund, dem Apostel Thomas, zurückkommen. Der, hatte diese, der hat gesagt, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich ihn nicht ähm, mit, meinen, mit meinen Händen berühre, dann kann ich nicht glauben. Und Jesus hat ihm das erfüllt. Er ist ihm dann nämlich begegnet. Er hat Thomas diese Begegnung mit ihm geschenkt und er konnte die Male sehen in seinen Händen und er konnte seine Hand in seine Seite legen. Und er ist dann auch auf seine Knie gegangen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Aber Jesus hat auch zu ihm gesagt, Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Weil du, dich, weil du mich mit deinen fünf Sinnen hast erfassen können, das hat zu deinem Glauben geführt. Und genauso war es auch bei mir. Ich hatte diese Begegnung mit, mit Gott und die war so stark. Ich wusste danach, Gott ist real, er lebt. Und ich bin auf meine Knie gegangen. Ich habe gesagt, mein Herr und mein Gott. Aber Begegnung, Erfahrung kann uns immer nur positionieren. Sie kann uns immer nur richtungsweisend positionieren. Was Jesus dann nämlich zu Thomas sagt, nachdem er gesagt hat, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, sagte, er. Glückselig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, er sagt zu Thomas, ja, aber da gibt es noch mehr, als, mich, als nur mich mit, de, mit deinen fünf Sinnen kennenzulernen. Es muss eine Auswirkung haben. Es braucht eine Auswirkung, weil die Erfahrung, die Begegnung, die kann dich nur positionieren, aber die wird dich nicht weiterführen. Die wird dich nicht weitertragen, sondern das, was es in dir auslöst. Diesen Glauben, das ist das, wo du glückselig bist. Das ist das, was dir diesen inneren Frieden verschafft. Das ist das, was dir die, die Stärke und die Freude und so weiter gibt. Das heißt, Begegnung kann uns nur positionieren, aber Beziehung lässt uns wachsen. Wenn danach etwas weitergeht, das lässt uns wachsen. Jesus, Jesus sagt ja, er vergleicht ja den Glauben mit dem Senfkorn und sagt, ähm, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich empor. Oder so, ja, ähm, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier oben. Das heißt, er vergleicht unseren Glauben mit einem Senfkorn. Und was ist mit diesem Senfkorn? Ich habe da jetzt kein Senfkorn, aber dieses fiktive Senfkorn, das da jetzt auf meinem Finger liegt. Ja? Dieses Senfkorn hat das Potenzial in sich, zu einem riesenbaum Baum zu werden, in dem irgendwann die Vögel des Himmels drin nisten kann. Da ist Potenzial in diesem Senfkorn. Hier und jetzt, wenn es auf meinem Finger liegt, ist dieses Potenzial da. Aber dieses Potenzial wird sich nicht entwickeln, wenn es nicht gepflanzt wird. Und so ist es auch ähm, mit unserem Glauben. Er sagt, wenn ihr, wenn ihr Glauben habt wie das Senfkorn, Jesus spricht hier nicht davor, ob wir großen oder davon, ob wir großen oder kleinen Glauben haben, sondern Jesus spricht davon, von dem Potenzial, das in unserem Glauben sich befindet. Da ist ein, ein großes, ein wahnsinniges Potenzial in diesem Glauben. Aber dieser Glaube, dieses Potenzial kann nur dann rauskommen, wenn es gepflanzt wird. Und diese Pflanzung ist Beziehung. Das heißt, so wie die Pflanzung das Potenzial des Senfkorns freisetzt, so setzt Beziehung das Potenzial unseres Glaubens frei. Und was für eine Beziehung ist das? Das ist die Beziehung mit dem Wort Gottes. Das ist die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich vom Heiligen Geist spreche, dann spreche ich auch immer vom Wort Gottes. Und wenn ich vom Wort Gottes spreche, dann spreche ich auch immer vom Heiligen Geist, weil das geht für mich Hand in Hand. Und es ist so wichtig, dass wir diese Beziehung mit Jesus Christus durch das Wort Gottes und seinem Heiligen Geist führen. Und ich sage euch, wenn irgendjemand hier erinnern keine Bibel in seiner Muttersprache hat, dann herzlich willkommen bei uns im Bibelzentrum. Ich bin sicher, dass wir eine für euch finden, weil es ist so wichtig. Der Glaube trägt dieses Potenzial in sich. Aber das Samenkorn, wenn es da auf meinem Finger bleibt, wird nie Frucht bringen. Es wird sich nie, dieses Potenzial, wird nie zur vollen Entwicklung kommen. Und so ist es auch mit, mit unserem Glauben. Thomas hat geglaubt, weil er auf seine Knie gegangen ist und gesagt mein Herr und mein Gott, und dieser Glaube, ja, der hat in dem Moment die Frucht auch gebracht, aber da war noch so viel mehr Potenzial. Nur wenn ich damals vor 14 Jahren mit dieser Begegnung mit Jesus, wenn ich in dieser Begegnung stehen geblieben wäre und mir gedacht habe, das ist alles, was braucht und nie weiter Beziehung gebaut hätte, dann würde ich heute nicht hier stehen. Weil Begegnung hat nur das Potenzial zu positionieren uns richtungsweisend zu positionieren. Aber die Beziehung trägt das Potenzial des Wachstums in sich. Und in Vers, äh, im Psalm 92, 12 heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Eine Begegnung braucht keine Pflanzung. Eine Begegnung trägt nicht das Potenzial in sich, das eine Pflanzung benötigt, aber Beziehung und Glaube und Wachstum braucht Pflanzung. Das braucht Stabilität und es braucht Kontinuität, um irgendwann das Ziel jeder Pflanzung ist, dass es irgendwann Frucht gibt. Und so ist es auch das Ziel von Beziehung und das Ziel vom Glauben und das Ziel des Wachstums, dass es irgendwann Frucht produziert. Das heißt, dass es irgendwann etwas Gutes in unserem Leben hervorbringt. Und hier, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ein kleines Pflänzchen in der Aufzucht oder so. Dann braucht dieses kleine Pflänzchen gewisse Rahmenbedingungen. Es braucht eine gewisse Voraussetzung, damit es überhaupt wachsen kann. Ja, zum Beispiel ein Gewächshaus. Ich bin jetzt nicht so das botanische Genie da, aber ich schätze mal, so ein Gewächshaus wäre wahrscheinlich nicht schlecht für unser kleines Pflänzchen. Ein Apfelbäumchen, ein junger Apfelbaum, der braucht gewisse Voraussetzungen, der braucht gewisse Bedingungen, damit er wachsen kann. Und so ist es genau mit uns auch. Als Christen, wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen eine gewisse Voraussetzung, um wirklich wachsen zu können, um dieses Potenzial, das in uns liegt, wirklich entwickeln zu können. Und das sagt uns der Psalm, das ist das Haus Gottes. Aber ich weiß, wir haben jetzt alle wahrscheinlich wilde Ideen davon, was das Haus Gottes ist. Aber lassen wir das Wort definieren, was das Haus Gottes ist. Wenn wir uns anschauen, dann ist von Anfang bis zum Ende, von Anfang der Bibel bis zum Ende, steht das Haus Gottes immer synonym mit der Gegenwart Gottes. Damals bei Mose in der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung, da war die Gegenwart Gottes. Im Tempel war die Gegenwart Gottes. Aber im Neuen Testament hat es uns eine 180 Grad Wendung gegeben. Nachdem Jesus für uns gestorben ist, nachdem er auferstanden ist und nachdem er aufgefahren ist und den Heiligen Geist äh, geschickt hat, musste Gott nicht mehr länger in einem von Menschenhand gebauten Haus leben, sondern er ist umgezogen. Und durch den Glauben an Jesus Christus, unser Erlöser und unser Retter, ist die Gegenwart Gottes, die Gerechtigkeit Jesus Christus in unser Herz eingezogen. Und somit sind wir jetzt das Haus Gottes. Die Gegenwart in uns ist das Haus Gottes. Das ist eben, wie es hier steht, das Haus Gottes ist zuallererst seine Gegenwart in uns und somit wird die Gemeinde Gottes eben seine Gegenwart auch durch uns. All das andere, das Programm, Events, die Versammlung sind eigentlich nur ein Ausdruck davon. Von der Gegenwart Gottes die in uns ist, durch Jesus Christus. In Matthäus 16, 18 heißt es, und ich weiß, heute haben wir einige Theologen unter uns und alle Theologen halten sich jetzt mal die Ohren zu, weil ich möchte damit eigentlich keine theologische Diskussion vom Zaun brechen, sondern einfach nur ein ganz kleines Detail da zeigen damit. Also alle Theologen mal tief durchatmen, Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Gott gebraucht Menschen. Ich habe mal jemanden hören sagen, dass Petrus wahrscheinlich nicht die sicherste Karte war für Jesus, auf die er setzen hat können, oder? Petrus hat so wirklich jeden Bock geschossen, der mir über den Weg rennt ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht die sicherste Karte hier in der Gemeinde, auf die Gott setzen kann. Und es tut mir leid, liebe Pastoren, aber ihr seid wahrscheinlich auch nicht die sicherste Karte, auf die Jesus setzen kann. Und auch niemand anders hier ist eine sichere Karte. Und trotzdem, trotzdem aber entscheidet er sich, dass er Menschen dazu gebraucht, um sein Reich zu bauen. Warum? Warum? Weil es nicht unsere menschliche Perfektion ist, die uns qualifiziert, das Reich Gottes zu bauen, sondern es ist seine Gegenwart in uns. Wenn, wenn, wenn dich Gott anschaut, dann sieht er nicht deine Schwächen, dann sieht er nicht deine Zu-Kurz-Kommen, dann sieht er nicht deine Fehler, sondern er sieht Jesus Christus in dir. Er sieht seine Gegenwart in dir. Und so oft, Schauen wir aber mit unseren natürlichen Augen auf die Gemeinde. Wir schauen in die Runde mit unseren natürlichen Augen und was wir sehen ist Fehler, Schwäche, zu kurz kommen. Anstatt dass wir sehen, was die Gemeinde wirklich ist, denken wir, es ist eine Gruppe von fehlerhaften Menschen. Aber wir sind nicht qualifiziert als Gemeinde Gottes wegen unserer Perfektion, sondern wir sind qualifiziert, weil seine Gegenwart in uns ist. Seine Gegenwart in uns qualifiziert uns. Das heißt, die Frage heute ist, mit was für Augen schauen wir? Mit was für Augen schauen wir unsere Geschwister hierinnen an? Mit den natürlichen Augen, mit unseren fünf Sinnen, die uns dann wumm, eine, eine Liste voller Kritik öffnet? Und wir jeden Samstag einen weiteren Punkt hinzufügen? Oder schauen wir mit den geistlichen Augen, mit der Perspektive Gottes, die uns zeigt, dass in jedem Einzelnen Jesus Christus lebt und seine Gegenwart in uns ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass wenn du die, den Glauben an die Gemeinde verloren hast, dann lass nicht zu, dass Fleisch und Blut für dich definiert, was Gemeinde ist. Sondern geh ins Wort Gottes und lass das Wort Gottes und den Heiligen Geist definieren für dich, was Gemeinde ist. In Epheser 1, 22 bis 23 heißt es, Ja Gott, hat, in ihm, hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr, in jedem Einzelnen von uns, mit seiner ganzen Fülle. Halleluja! Und der alles und alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, das ist eine Definition von was die Gemeinde Gottes ist. Das ist eine Definition davon, was wir als Gläubige sind. Und drum nochmal, wenn du deinen Glauben verloren hast an die Gemeinde, dann lass das Wort definieren, was Gemeinde ist. Nicht Fleisch und Blut. Fleisch und Blut wird deine Kritikpunkteliste länger machen. Aber das Wort Gottes wird dir Erneuerung schenken und wisst ihr was, wenn jeder einzelne von uns und nämlich nicht weil es ist nicht nur die Aufgabe der Pastorenschaft zu erkennen und zu wissen, was die Gemeinde ist, sondern es ist die Aufgabe von jedem einzelnen Glied am Körper diese Offenbarung zu haben. Weil was hilft dem Pastor, der sagen wir mal am Leibe der Daumen ist, ja? ich glaube der ist sehr wichtig, der Daumen, der, der Daumen, aber wenn der Rest des Körpers nicht funktioniert, kann der Daumen vieles machen, aber wird nichts weiterbringen. Und darum ist es so wichtig, dass nicht nur unsere Pastorenschaft versteht, was Gemeindes Gottes ist, sondern dass wir alle als Glieder an seinem Leib diese Offenbarung auch wirklich haben. In Epheser 2,22 heißt es, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und in ihm werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung im Geist. Jeder Einzelne hierinnen, der Jesus Christus angenommen hat als seinen Erlöser, trägt dieses Potenzial in sich, wie der Senfkorn, trägt dieses Potenzial der Gegenwart Gottes in sich. Aber es braucht die Offenbarung, es braucht das Sehen mit unseren geistlichen Augen, damit dieses Potenzial auch zur vollen Entwicklung kommt. Und dann werden wir gemeinsam zu einer Behausung Gottes aufgebaut. In Sprüchen heißt es, dass so wie der Mensch sich sieht, so ist es auch, ist er auch. So wie dein inneres Bild von dir ist, so bist du auch. Wenn du dich dein ganzes Leben lang als ein Opfer siehst, wirst du dein ganzes Leben lang ein Opfer sein. Wenn du dich dein ganzes Leben lang als, krach, als krank und schwach siehst, wirst du dein ganzes Leben lang krank und schwach sein. Aber ich glaube, das trifft nicht nur auf den Einzelnen zu, sondern das trifft auch auf das Kollektiv zu. So wie sich die Gemeinde sieht, so ist die Gemeinde auch. Was sehen wir, wenn wir die Gemeinde anschauen? Schwäche, Fehler, Versagen, zu kurz kommen. Wenn wir das sehen, so wird die Gemeinde auch so sein. Oder sehen wir die Gegenwart Gottes in jedem Einzelnen. In der Lilly ist Jesus Christus und seine Gegenwart. In der Biene ist Jesus Christus und seine Gegenwart. In der Susan Joy ist Gottes Gegenwart. Und so weiter und so fort. Was sehe ich, wenn ich die Lilly anschaue? Alle deine Fehler, Lilly? <lacht> all das, was du heute nicht geschafft hast? All deine Schwäche? Oder sehe ich Jesus Christus in dir? Und so weiter. Was sehe ich in der Biene? Was sehe ich in der Maria? Nicht viel. <lacht> Bin geblendet. <lacht> was sehe ich? So wie die Gemeinde sich sieht, so wird die Gemeinde auch sein. Ich glaube, man kann die Gemeinde daran messen, wirklich, wenn wir uns jetzt anschauen, wo ist unsere Gemeinde, dann sagt das etwas darüber aus, wie wir uns als Gemeinde auch wirklich sehen. Aber wenn wir Gottes Sichtweise der Gemeinde annehmen, wenn wir uns vom Heiligen Geist offenbaren lassen, was die Gemeinde ist, Denkt ihr, das wird eine Gemeinde sein, die das Totenreich mit all der Macht überwunden hat? Wird das eine Gemeinde sein, die die Macht der Finsternis überwinden kann? Ich denke schon. Wenn die Gegenwart Gottes, wenn das Potenzial der Gegenwart Gottes in uns hervorbricht, dann werden wir eine Gemeinde sein, die auch die Mächte der Finsternis überwindet. Das heißt, wo Krankheit überwunden wird, wo Depression überwunden wird, wo Mangel überwunden wird, wo Selbstkritik und ein falsches Selbstbild überwunden wird. Weil wir sehen, weil wir nicht mehr länger unsere Perspektive in uns tragen, sondern weil wir uns erneuern haben lassen, durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist. So, das Haus Gottes ist die Gegenwart Jesu Christi in uns. Lass uns nochmal zurückkehren zum Psalm 92, 12. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen, die werden aufblühen, die werden wachsen, die werden sich entfalten in den Vorhöfen unseres Gottes. Das heißt, wir haben jetzt den Rahmen definiert, wir haben das Haus Gottes definiert, aber da steht noch mehr, da steht, die, die gepflanzt sind, die werden grünen. Die gepflanzt sind, werden grünen. Lass uns nochmal zu unserem Apfelbäumchen zurückkommen. Unser Apfelbäumchen, wenn wir das aus der Baumschule oder wo wir das auch immer kriegen, beim Gärtner abholen, dann wissen wir hoffentlich, dass dieses Apfelbäumchen gewisse Voraussetzungen braucht, um überhaupt irgendwann mal Äpfel zu tragen. Gut, diese Voraussetzungen können wir höchstwahrscheinlich, wenn wir so mutig sind und unseren Apfelbäumchen kaufen, auch dem Apfelbäumchen bieten. Das ist, sagen wir, Sonnenlicht wahrscheinlich. Es ist eine gute Erde. Es ist auch genügend Raum damit es sich seine Wurzeln entwickeln kann und sich selbst entwickeln kann. All das können wir unserem Apfelbäumchen bieten. Was wir dem Apfelbäumchen aber nicht wirklich bieten können, ist, dass wir ihn schützen vor Wind und Wetter. Wir können unser Apfelbäumchen nicht vor Regen schützen, vor Hagel schützen, vor Hitze, vor Dürre, vor Sturm Davor können wir unser Apfelbäumchen nicht schützen, aber wir brauchen unser Apfelbäumchen davor auch gar nicht schützen, weil unser Apfelbäumchen hat Wurzeln und diese Wurzeln entwickeln sich erst dann, wenn es Sturm und Wetter und Wind und Regen und Hitze und Dürre ausgesetzt ist, dann entwickelt unser Apfelbäumchen seine Wurzeln. Und je mehr dem ausgesetzt ist, desto tiefer und desto größer und desto stärker werden diese Wurzeln auch wachsen. Und irgendwann ist das, was man nicht mehr vom Apfelbäumchen sieht, nämlich sein Wurzelsystem, stärker und größer als das, was man vom Apfelbäumchen eigentlich sehen kann und wahrnehmen kann. Und dann kann der stärkste Sturm kommen und das Apfelbäumchen wird vielleicht ein bisschen angeschlagen sein, aber durch sein Wurzelsystem sich rasch wieder erholen. Und der Sturm kann ihm dadurch eigentlich nicht wirklich was anhaben. Wir Christen sind wie dieses Apfelbäumchen eigentlich. Wir haben die besten Voraussetzungen und das haben wir gerade definiert. Das Haus des Herrn bietet uns die besten Voraussetzungen dafür, dass wir wachsen können und dass wir Frucht bringen aber wisst ihr was? Unser Apfelbäumchen, also das ist jetzt das Apfelbäumchen. Es ja, ist kein Handpuppenspiel ohne Handpuppe, sondern das ist eigentlich die Wurzeln ja, des Apfelbäumchens. Und der Sturm kommt und die Wurzeln werden groß und stark. Bei uns Christen, wir sind in den besten Voraussetzungen gepflanzt, nämlich im, im Haus des Herrn. Aber wenn bei uns der Sturm kommt, was machen wir? Pft. Wir ziehen unsere Wurzeln ein. Wir ziehen unsere Wurzeln ein und entweder pflanzen wir uns um und gehen, ziehen einen Garten weiter sozusagen, ziehen ein Häuschen weiter, entwurzeln uns, entpflanzen uns ähm, und fügen uns dadurch natürlich auch irgendwo Schaden zu. Oder aber wir flüchten uns in Kritik und schwächen dadurch unsere Wurzeln. Und wenn der Sturm kommt, sind wir voll getroffen, ohne Chance irgendwie ähm, dem Stand zu halten oder das, uns wieder herzustellen, uns wieder davon zu erholen. Aber was lernen wir von unserem Apfelbäumchen? Wir lernen davon, dass wenn der Sturm kommt, dass wenn, dass wenn das Wetter kommt und das kommt in der Gemeinde und jeder von uns kennt das, oder? Ich meine, jeder von uns hat irgendwelche crazy Gemeindeerfahrungen. und ich spreche da jetzt nicht von, ich jetzt nicht von Missbrauch, ja? ich spreche da jetzt auch nicht von einer Gemeinde, wo, wo wirklich falsche Lehre verbreitet wird. Ja? Ich spreche nicht von diesen Dingen, sondern ich spreche von unseren allsamstäglichen Erfahrungen, wir sind übersehen worden, der Lopras war zu laut, er war zu leise, er war zu kurz, er war zu lang, die Predigt war zu persönlich, sie war zu unpersönlich. All diese Dinge, ja, ich meine, ihr wisst das und ich weiß, ich meine, ich habe auch meine Kritikpunkteliste ja, und füge dazu und dazu und dazu und jeder von uns hat die und ihr wisst, was da draufsteht. Ihr wisst, was ihr sozusagen kritisiert, aber das Apfelbäumchen lernt, vom Sturm und vom, vom Regen und vom Hagel und lässt das, was man nämlich nicht sieht, tiefer wachsen. Und so sollte es auch bei uns sein, oder? Wenn der Sturm kommt, wenn der Regen kommt, wenn der Hagel kommt, wenn die Türe kommt dann packen wir nicht unsere Kritikpunkteliste aus, sondern dann gehen wir ins Wort Gottes und dann gehen wir in seine Gegenwart und dann verstehen wir, dass wenn wir von den Umständen uns ernähren, dann werden wir giftiges Wasser trinken. Aber wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren und wenn wir den Heiligen Geist offenbaren lassen, was die Gemeinde denn wirklich ist und wer unsere Brüder und Schwestern sind, dann werden wir aus einer tieferen Quelle trinken, die lebendiges Wasser in sich hat. Und wenn wir davon trinken, wenn wir von diesem Wasser trinken, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir davon trinken, dann werden wir Frucht bringen. Und wisst ihr, welche Frucht? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, diese Frucht wird dann plötzlich sichtbar werden bei uns in der Gemeinde. Da werden wir dann nicht aus unserer eigenen Freundlichkeit die Leute unten begrüßen. Da werden wir nicht aus unserer eigenen Liebe die Menschen hierinnen lieben, die das dann nämlich auch merken. Sondern wir trinken aus einer tieferen Quelle. Wir trinken von einem besseren Wasser. Wir trinken von einem lebendigen Wasser plötzlich und es heißt in, in Johannes 13,35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So eine Gemeinde wird die Macht der Finsternis überwinden. Und wisst ihr wieso? Damit nämlich die Frucht des Geistes in uns vorkommen kann, braucht es Glauben, braucht es Pflanzung, braucht es Beziehung. Und dort, wo Glaube sichtbar wird, da ist immer da sind immer die Mächte der Finsternis überwunden, weil Glaube überwindet. Amen. So, die Frage ist wirklich, was sehen wir in uns? Wen sehen wir in uns? Sehe ich die Maria mit all ihren Schwächen, mit all ihren Zu-Kurz-Kommen oder sehe ich Jesus Christus in ihr? Und was und fühlt mich das nämlich auch dazu, dass ich sage, okay, der Herr, er hat mich hier gepflanzt und ich entscheide mich, dass ich meine Wurzeln wachsen lasse. Ich entscheide mich, dass wenn der Sturm kommt, dass wenn der Hagel kommt, dass wenn der Regen kommt, dass ich nicht meine Kritikpunkteliste erweitere und stärke, sondern dass ich meine Wurzeln stärken werde. Amen. So die Beziehung mit, mit Gott, die Beziehung mit dem Heiligen Geist, die Beziehung mit dem, mit dem Wort ist eine Seite. Aber dann sagt uns das Wort auch im Hebräer 10, 24 bis 25, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Ich glaube, wir sind in erster Linie füreinander verantwortlich. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir wo gepflanzt sein sollen. Weil wir können nicht für irgendwen irgendwo ja, in gewisser Weise natürlich haben wir diese globale Verantwortung. Aber ganz konkret verantwortlich zu sein für jemand anderen, bedeutet, dass ich auch irgendwo dazugehöre. Bedeutet, dass ich zu einer Familie dazugehöre. Bedeutet, dass ich zu einem Freundeskreis dazugehöre. Und bedeutet, dass ich zu einer lokalen Gemeinde dazugehöre. Weil nur dann... Kann ich wirklich verantwortlich sein und kann auch wirklich diese Verantwortung wahrnehmen und ausleben? Nämlich indem ich andere ansporne, in Liebe zu wachsen und Liebe zu erweisen. Und wie spornen wir uns gegenseitig an, in Liebe zu wachsen? Durch unsere Schwächen, oder? Durch unsere eigenen Schwächen. Wir haben uns heute unterhalten, die Mona und ich, gell? Unsere Zeit, wie wir zusammen gewohnt haben, ja? Und da haben wir viele, viele Schwächen aneinander kennengelernt. Aber wir haben dann gesprochen, wie tief das unsere Freundschaft gemacht hat und wie uns das angespornt hat, einander wirklich zu lieben, einander wirklich kennenzulernen, einander auch zu ermutigen. Und ich glaube, das ist genau das, was uns dieses Wort auch sagen möchte. Nur wenn wir wo gepflanzt sind, nur wenn wir einerseits Beziehung mit dem Herrn haben, aber auch andererseits in Beziehung mit den Menschen stehen, dann kann das wirklich auch ausgelebt werden und dann kann das auch wirklich erfüllt werden. Und Maria, es ist, ja, ich habe ein Time Limit. also wir können gerne noch weitermachen. Ich habe noch viel zu sagen, aber ich habe einen Rahmen, in dem ich mich halten soll. Außerdem werden dann die Torten warm und das will keiner, glaube ich. Ähm, gepflanzt sein bedeutet zu grünen. Und es gibt einen Rahmen dafür, das Haus Gottes. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Integration zu tun? Also ich hoffe eigentlich, dass niemand mehr diese Frage hat. Aber falls es doch noch ein paar gibt, die diese Fragen haben, diese Frage haben. Es gibt viele Faktoren, die die Atmosphäre in einer Gemeinde beeinflussen kann, oder? Vorher habe ich auch schon gesagt, der Lobpreis, die Lautstärke des Lobpreises, die Reinheit der Toiletten, ähm, die, die, die Einstellung der Technik, die Freundlichkeit der Begrüßer. Das sind alles nur Faktoren, die irgendwo die Atmosphäre hierinnen beeinflussen. Aber es gibt nur einen Faktor, der die Atmosphäre in, der, in einer Gemeinde wirklich bestimmen kann. Und das ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes bestimmt die Atmosphäre. Und es kann viel Gegenwart Gottes sein oder es kann wenig Gegenwart Gottes sein oder Mittel oder was auch immer, ihr wisst das. Und wir wissen jetzt, wer beeinflusst die Intensität der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde. Jeder einzelne von uns. Was siehst du? In, deinem, in deiner Schwester, in deinem Bruder? Was siehst du in deiner Leiterschaft? Was siehst du in deinem Pastoren? Was siehst du in unserem Lobpreisleiter? Wir sind nicht qualifiziert, weil wir perfekt sind. Wir sind nicht dazu qualifiziert, Gemeinde zu bauen, weil wir so perfekt sind. Sondern wir sind qualifiziert, weil die Gegenwart Gottes in uns liegt. Und dann, wenn wir diese Offenbarung haben, wenn wir einander, wenn die Frucht des Geistes in uns gewachsen ist und die Atmosphäre in der Gemeinde von der Gegenwart Gottes bestimmt ist, dann werden neue Leute bei uns auch ein Zuhause finden. Dann werden neue Leute bei uns auch, es schaffen wir, ihre Wurzeln wachsen zu lassen. Und deshalb noch einmal diese Frage. Was siehst du, wenn du deinen Nachbarn anschaust? Was siehst du, wenn du deine Leiterschaft anschaust? Was siehst du, wenn du die Pastoren in dieser Gemeinde anschaust? Vater, Herr, ich danke dir. Herr, weil ich weiß, es war wirklich ein Wort, das du in mein Leben gesprochen hast. Herr, wo ich noch so viel lernen muss. Herr, weil ich danke dir, dass wir als Gemeinde, Herr, als, als Einzelne zusammen eine Behausung für dich sind, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns führst, weg von unseren natürlichen Augen, weg davon, dass wir Dinge mit unseren fünf Sinnen begreifen wollen und dass du uns führst hinein in dein Wort, hinein in das Wort Gottes, dass es das Wort Gottes ist, dass unsere Umstände definiert, dass es das Wort Gottes ist, das Gemeinde für uns definiert und dass wir lernen und verstehen, dass wir durch unser Gebet die Umstände bewegen können. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du, dass du hier einen Ort schaffen möchtest, an dem Menschen zu Hause sind, an dem Menschen nicht nur unserer Liebe begegnen, sondern vor allem dir begegnen. Dass es ein Ort wird, wo Menschen durch deine Liebe berührt sind und auf ihre Knie gehen können und sagen können, mein Herr und mein Gott. Vater, ich bitte dich, dass wir eine Gemeinde sind, die ausgerichtet ist auf dich. Dass es eine Gemeinde sind, wo wir tief, tief unsere Wurzeln wachsen lassen und von lebendigem Wasser trinken können. O oh Vater, ich bitte dich, dass du ausgießt, Herr, von diesem Wasser, wenn wir unsere Wurzeln tief wachsen lassen, Herr. Und dass wir Frucht davon sehen, dass sich die Frucht des Heiligen Geistes unter uns manifestiert. Und dass das Potenzial der Gegenwart Gottes dadurch voll aus uns herausbricht. Herr, ich danke dir. Oh, heiliger Geist, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du Geduld mit uns hast. Oh, ich danke dir dafür, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und dass du uns führst. Schritt für Schritt, dass wir dich hören dürfen und dass du nicht von unserer Seite weichst. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich preise dich und ich lobe dich. Danke, Jesus. Amen. Amen. Was siehst du, wenn du deinen Nächsten anschaust? Amen.
3: Leben für andere ein Segen sein. Und dann wird durch unser Leben sich Gott offenbaren können. Und wenn wir das noch mal singen, dann lade ich dich ein, frag dein Herz, bist du bereit? Vielleicht hast du schon dein Leben ganz Jesus gegeben. Wenn nicht, ist die Frage, bist du bereit es heute zu tun? Dann sing es als ein Gebet und sag, Herr, mein ganzes Leben